3: Die Vereinigung realer Kunst.
1: Ihre Poesie, Zitat von Lola de Buesa, schuf eine verkehrte Welt unsinniger Gaukeleien. Sie entfaltete sich als ein Anschlag auf den sogenannten gesunden Menschenverstand, auf die Welt des Mittelmaßes, der Langeweile und der aufgeblasenen Solidität. Sie parodieren pseudophilosophischen Tiefsinn, Didaktik, Lehre, Rhetorik, Streitigkeiten um nichts.
3: Die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Olga Martinova schreibt in der Neuen Zürcher Zeitung. Sie entdeckten das Absurde nicht nur vor Beckett und Ionesco, in einem gewissen Sinn waren sie auch radikaler. Hinter dem Absurden eines Beckett oder Ionesco bleibt immer noch ein Sinn zu vermuten. Der Aufbruch der Oberiuten in den Unsinn war kompromisslos konsequent.
1: 1928 erscheint das Manifest der Oberiu und in einem spektakulären wie skandalösen Abend mit dem Titel Drei linke Stunden tritt sie erstmals an eine breite Öffentlichkeit Daniel Harms liest sein Traktat Die Kunst ist ein Schrank. Das Theaterstück Elisabetha BAM wird uraufgeführt und der auberiou film nummer 1 Der Fleischwolf wird gezeigt. Es hagelt Kritik. Oberjuh wird als antisowjetisch ihre Mitglieder als Volksfeinde deklariert. Die Losung eure Mama ist nicht unsere Mama, wird direkt mit Stalin assoziiert. Charms, Wiedenski und Bachteriff werden 1931 verhaftet und anschließend verbannt. Nach ihrer Freilassung treffen sich die Freunde nur noch sporadisch zu privaten Rezitations- und Diskussionsabenden und nennen sich nun Klub der halbanalphabetischen Dichter. Weiter geht es so.
3: Wagenow stirbt 1934 kurz vor seiner Verhaftung an Tuberkulose.
1: Alenikow wird 1937 verhaftet und ein halbes Jahr später erschossen.
3: Sapolotsky wird 1938 verhaftet, durch Folter zu einem Geständnis gezwungen und überlebt sechs Jahre im Gulag.
1: Wiedensky wird 1941 verhaftet und stirbt auf einem Häftlingstransport.
3: Levin und Lipavsky sterben 1941 an der Leningrader Front.
1: Harms wird 1941 verhaftet und verhungert 1942 in der Gefängnispsychiatrie.
3: Wladimirow ertrinkt.
1: Druskin entgeht der Verhaftung und rettet unter Lebensgefahr die wenigen hinterlassenen Manuskripte seiner Freunde aus dem belagerten Leningrad. Ab 1988 werden sie wieder gedruckt.
3: Dieses Stück »Das Leben ist ein Schrank« haben wir 2010 uraufgeführt. 2022 haben wir es aus folgendem Anlass wieder aufgenommen. Im Februar dieses Jahres wurde Serafima Saprikina, russisch Lehrerin an einem Sankt Petersburger Gymnasium, zur Kündigung gezwungen, als sie ihren Schülerinnen Werke von Auberju vermittelte. Die Position der Schuldirektion lautete, die Oberjuden waren Volksfeinde und faschistische Kollaborateure und wurden vom NKWD zurecht verfolgt.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Plotmontage »Das Leben ist ein Schrank« von Wader, dem Verein zur Anregung des dramatischen Appetits. Liebe Hörerinnen und Hörer, Arte Alpe Adria Kulturmomente führt Sie diesmal ins Ventil, dem neuen Kulturraum am Kardinalsplatz in Klagenfurt. Ich spreche mit dem Vadaisten Felix Strasser über die Aktualität eines fast 100 Jahre alten russischen Theaterstücks der Gruppe Oberju sowie über die Ära der großen Sprachlosigkeit im gegenwärtigen Russland. Oberjuh, die Vereinigung der realen Kunst, war eine Avantgarde-Bewegung im Leningrad der 1920er Jahre und kann als Vorläuferin des absurden Theaters gesehen werden. Die Vereinigung wurde 1930 verboten und ihre Mitglieder verfolgt. Weiters hören wir einen kleinen Ausschnitt aus dem Stück »Das Leben ist ein Schrank« mit Julia Ismailova und Felix Strasser. Anschließend sprechen wir über das zehnjährige Jubiläum des Jugendstiltheaters Just, Klagenfurt, Zellowetz, das mit der Premiere der neuen Wader plot Close Up am kommenden Freitag, den 20. Mai, gefeiert wird. Zur heutigen Sendung begrüße herzlich Dagmar Trauner. Ich bin jetzt im Ventil, dem neuen Kulturraum in Klagenfurt am Kardinalsplatz und äh, spreche mit Felix Strasser von Wader. Hallo Felix.
2: Hallo, Dobrodosch liebe Ventilu.
0: Diese Woche ist ja eine ganz besondere Woche. Einerseits habt ihr hier die Aufführung im Ventil Das Leben ist ein Schrank, die dann später beginnen wird. Und andererseits habt ihr ja mit dem im Jugendstiltheater zehnjähriges Jubiläum und das feiert ihr mit Close-Up am 20. Mai, also kommenden Freitag.
2: Ja, es ist eine, eine wilde Woche bei uns. Ähm, heute Abend gibt es Das Leben ist ein Schrank. Ein Stück, das uns sehr am Herzen liegt und das uns jetzt schon zwölf Jahre lang begleitet.
0: Äh, wer hat denn das geschrieben?
2: Äh, das Stück ist eine Plotmontage von WADA. Im Jahr 2010 haben wir es kollagiert aus verschiedensten Texten der Autoren der russischen Absurde.
0: Was gibt es denn dazu diesen russischen Autoren zu sagen? Und äh, warum führt ihr das gerade jetzt auf?
2: Diese Autoren, also es geht dabei um die, um die Vereinigung realer Kunst, Abjedinjenie Realnawa Iskustva, die in den späten 20er Jahren in Leningrad tätig war, der bekannteste Autor dieses Kreises ist Daniel Harms, von ihm gibt es ähm, am meisten Texte im deutschsprachigen Raum, im Umlauf ähm, und seine Texte sind auch schon also spätestens in den 90er Jahren äh, auch schon vielfach inszeniert worden, einige Verfilmungen gibt es auch, aber er war nicht der Einzige. Es war ein ganzer Zirkel von Autoren. Alexander Wederski, Dolf Levin, Nikolai Zabalowski, Nikolai Alenikow, die Schriftsteller und noch, es waren auch noch einige Filmemacher und, und Philosophen und Psychologen und bildende Künstlerinnen dabei, von denen hier bei uns recht wenig bekannt ist.
0: Ja, ich kann mich erinnern, der Daniel, äh, Daniel Jams war ja sehr bekannt, da hat es ja einen richtigen Boom gegeben, schon in den 80er Jahren und in den 90er Jahren sowieso. Also ich habe etliches von ihm gelesen und äh, immerhin mittlerweile sind wir wieder in den 20er Jahren, das heißt diese Texte äh, sind... 100 Jahre alt. Was haben die uns zu sagen?
2: Ja, es ist, es ist ein Wahnsinn. Es ist übrigens völlig egal, wie man Harms ausspricht. Harms, Charms, Schardam, er hat alle diese, diese Pseudonyme verwendet. Äh, die Texte sind leider irrsinnig aktuell. Die äh, Autoren der Oberjau der wurden im Stalinismus verfolgt. Die meisten von ihnen äh, wurden umgebracht. Also es wird nur eine, zwei, drei, vier von ihnen haben überlebt und, und auch diese Texte gerettet, einen Teil der Texte gerettet. Ähm ja, und sie wurden damals in den, in, also Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre als äh, antisowjetisch deklariert, als Volksfeinde. Es gab überhaupt nur einen größeren öffentlichen Auftritt, wo sie alle gemeinsam einen Abend gestaltet haben. und äh, Dieser Abend war ein, ein Skandal, ein, ein Eklat. Äh, da waren zum Beispiel Losungen an der Wand angebracht, wie eure Mama ist nicht unsere Mama was äh, sofort mit Stalin assoziiert wurde. Und
0: Warum wurde das mit Stalin assoziiert?
2: Ja, naja, Stalin, die, die Mama des Volkes. Ne? Ähm ja, und äh, die, also einfach das, das Genre der Texte, die Art, wie sie geschrieben sind, schon, dieser viele Unsinn. Spitzfindigkeiten, äh, Parodien, mystischer Schnickschnack, das passte so überhaupt nicht in die Doktrin des Sozrealismus. Äh, sie wurden als Dekadent verschrien und auf grausigste Weise verfolgt. Und jetzt, 100 Jahre später, sieht es leider wieder, ähnlich aus. Also der Grund, warum wir dieses Stück gerade jetzt wieder, wieder aufführen, ist der, dass äh, kurz nach Ausbruch des Krieges äh, gab es den Fall, eine Russisch Lehrerin an einem St. Petersburger Gymnasium, äh, die heißt, ich habe auch den Namen Sie heißt Serafima Sabrikina. So. Die wurde zur Kündigung gezwungen, weil sie ihren Schülerinnen äh, die Texte der Operieu näher gebracht hat. Äh, die Position des Direktoriums war oder ist: äh, die Autoren der Operieu sind sind Volksfeinde, faschistische Kollaborateure, das war die Begründung und wurden vom NKWD zu Recht verfolgt.
0: Ja, äh, ich habe das letzte Mal, wann war das so? Äh, voriges Monat habe ich ja mit der Julia gesprochen und also mit der Julia Ismailova von Wader, mit der du ja zusammen arbeitest, deine Frau äh, und da haben wir eben auch darüber gesprochen, dass im Grunde die Lage der in Russland verbliebenen Künstler und Künstlerinnen eigentlich eine sehr schwierige ist, die gegen das Regime sind, über die spricht man kaum. Also klar, Leute, die sich nicht distanzieren, die aber hier in Europa sind, die werden boykottiert, aber was ist eigentlich? Über die spricht niemand. Über gerade über Pussy Riot wird gesprochen. Die sind die also die, eine Protagonistin von Pussy Riot, die ja jetzt entkommen und da gab es eben ein Konzert auch. Aber im Grunde wird nicht über die russische Kunst und die die Künstler und Künstlerinnen äh, gesprochen.
2: Ja. Leider, also es gibt, es gibt viele äh, kritische Künstlerinnen und Künstler. Ähm, wer es irgendwie schafft, äh, ist ins Ausland gegangen. Mittlerweile ist das fast unmöglich. Ähm, Leider, also
0: Ja, es ist ja auch ein großes Land und will man jetzt unbedingt ins Ausland gehen, wo man auch die Sprache nicht kennt, also praktisch ins Exil gehen. Äh, wie das natürlich schon passiert, wenn man halt flüchten muss, aber, aber ich denke mir, viele werden auch vielleicht in den Untergrund gehen oder sich in Selbstzensur üben, weil sie halt ihr Leben auch nicht einfach so verlassen wollen.
2: Äh, ja, ich denke, dass jetzt einmal eine oder eine, eine Ära der großen Sprachlosigkeit es gibt oder gegeben hat. Also die Künstler, die ich etwas verfolge, vor allem Musiker und so, die sind, also die sind tatsächlich alle im Ausland mittlerweile, einige in Georgien und Israel. Ähm, ja, also ich habe da in die Szene keine Kontakte mehr.
0: Du hast ja auch in Russland studiert und kannst sehr gut Russisch. Wo hast du denn da gelebt?
2: Ich habe ein Jahr lang in Moskau gelebt. Davor übrigens ähm, auch im, äh, eine, eine Sommerschule in, in Kharkov besucht war auch in Kiew und Odessa und in Lviv, also diese ganzen Orte, die kaputt gemacht werden, die, zu denen habe ich auch eine, eine gewisse Beziehung. Äh, ja, ich habe in Moskau gelebt, für ein Jahr dort Julia kennengelernt, dort Theater gespielt, war dort in der, in der Underground, Literaturszene unterwegs in Moskau, aber auch in Sankt Petersburg. Ähm, also die Protagonisten der Szene, die sind mittlerweile äh, ja, da sind einige gestorben, einige gute Freunde sind äh, gestorben, die gibt es leider nicht mehr und ein, zu einigen habe ich einfach den Kontakt verloren. Ja.
0: Ja, dann bin ich ja jetzt schon sehr gespannt auf das Leben ist ein Schrank im Ventil. Da werden wir jetzt ein bisschen hineinhören. Es war einmal
3: ein Mann. Er hatte keinen Koffer. Und deshalb verwahrte unser Held seine wenigen Habseligkeiten in einem irdenen Topf. Aber einmal passiert ihm diese Geschichte. Er hatte sich Sockenhalter gekauft und diese in den Topf gelegt, mit dem Gedanken,
1: Sollen sie dort liegen, zu Ostern ziehe ich sie an.
3: Aber einige Tage später griff unser Held in den Topf, ich glaube auf der Suche nach einem Bleistift. Er schaut hinein, in den Topf liegen Sockenhalter. Da staunte unser Held und dachte bei sich.
2: Aber
1: woher kommen diese Sockenhalter? Ich habe sie doch nicht dort hineingelegt. Wie sind sie da nur hingekommen? Das ist mir eine Geschichte.
0: Ja, worüber ich noch mit dir sprechen wollte, ist eigentlich zehn Jahre Jugendstiltheater. Sind diese zehn Jahre gleichbedeutend mit der Gründung von WADA?
2: Zehn Jahre Jugendstiltheater Klagenfurt Zillowitz? Nein, WADA gibt es länger. Mit WADA sind wir jetzt im 18. Jahr. Genau, das ist ja. Wir werden nicht jünger. <lacht> Im Februar 2012 haben wir das Jugendstiltheater eröffnet. So viel weiß ich noch. Die erste Produktion, die wir dort gespielt haben, war Eis-Polfahrerliteratur.
0: Hat das damit zu tun, dass es vorher ein Eissalon war? Also kurzzeitig?
2: Es hat in erster Linie damit zu tun, dass es nicht beheizbar ist.
0: Oh je. Achso, ähm, Ach weil es im Februar war. Das heißt, es war ziemlich kalt.
2: Ja, es war, es war ziemlich kalt. Also und es ist im Winter einfach richtig kalt dort. Es, es pfeift auch durch alle Ritzen. Also man kann den diesen Ort gar nicht richtig aufheizen. Außerdem ist es äh, veranstaltungstechnisch, äh, dürfen wir auch während einer Vorstellung gar keine Heizung dort laufen lassen. Äh, daher spielen wir dort im Winter eben oder haben wir bislang dort im Winter immer Produktionen gespielt, wo die Kälte dazugehört zur Inszenierung.
0: Verstehe, das ist natürlich ein guter Ausweg, eine gute Lösung. Äh, ja, und nun spielt ihr Close-Up. Das ist äh, nach Texten von Ron Badgett und Paul Auster. Paul Auster kennst du ja, hast du mir mal erzählt? und Beziehungsweise er hat irgendwie ein Fabel für euch?
2: So euphorisch würde ich es jetzt nicht <lacht> ausdrücken. Das Stück Close-Up hat eine, eine recht lange Geschichte, es ist ja seit 2018 ist es fix und fertig. Wir konnten das aber nicht aufführen, weil uns die Rechte fehlten. Und als wir die dann bekommen haben, kam Corona. so mit Paul Oster war das äh, anfangs recht kompliziert. Äh, der Verlag, der diesen Text, den wir verwenden, das ist Augie Wrens Christmas Story, also sein deutscher Verlag hat uns einfach zu verstehen gegeben, es ist absolut unmöglich, dass wir das aufführen, mhm. weil das weil das kein Theatertext ist und weil es überhaupt nicht vorgesehen ist, dass das irgendwann einmal aufgeführt wird, und wir könnten uns dann nur an einen Paul Auster selbst wenden. Haben dann über, ich glaube, eineinhalb Jahre <lacht> immer wieder versucht, seine New Yorker Agentur ähm, zu nerven. Und letztendlich hat dann unsere Mitarbeiterin des Monats, die Bettina, es letztlich geschafft, bis zu ihm durchzukommen. Und er hat uns äh, die Genehmigung erteilt, diesen Text zu spielen. Als Gegenleistung müssen wir ihm ein Wadamanifest manifest zuschicken. Sehr cool. <lacht> Ja, ja, mit Ron Paget ist es ein, ein ähnlicher Deal.
0: Den habt ihr also auch kontaktiert, persönlich und nicht äh, über den Verlag?
2: Genau, Ron Paget haben wir, das war etwas einfacher. Ähm, der ist ja bei uns nicht so bekannt, beziehungsweise wurde erst, also eigentlich erst durch den Film von Jim Jarmusch, Patterson, durch diesen Film ist er in im deutschen Sprachraum etwas bekannter geworden. Es ist auch danach erst sind von der Dietrichschen Buchhandlung ähm, zwei Gedichtbände erschienen. Ähm, da mussten wir uns an an Ron direkt wenden. Ja, das war aber sehr nett und, und eine sehr herzliche und freundliche Korrespondenz. Und er ist auch sehr, also total froh und happy, dass, dass wir das spielen und wir müssen ihm unbedingt eine Videoaufnahme zukommen lassen.
0: Toll. Äh, ja, erzähl mal, worum geht's in dem Close-Up?
2: Das Schöne ist, es geht eigentlich um überhaupt nichts. <lacht> äh, also wir, Julia und ich, wir sind Beide eigentlich ganz große Fans von Filmemacherinnen wie Jim Jarmusch oder Aki Kaorismäki. Und wir, wir finden das ganz toll, wenn auch manchmal einmal überhaupt nichts passiert. Und wir wollten einmal ein Theaterstück machen, in dem, in dem einfach wirklich nichts passiert. Aber das auf eine sehr... Poetische Art und Weise.
0: Wer hat denn da die Textmontage gemacht?
2: Die hat Wada gemacht, so wie immer.
0: Das heißt, du und Julia gemeinsam oder tritt noch jemand von den Vadaisten auf?
2: Äh, ja, stimmt, ja. Nein, also diesmal, also Julia und ich waren hier in diesem Projekt äh, federführend, ja.
0: Ja, da kann man ja schon sehr gespannt sein. Das heißt, das ist kommender Freitag, am ähm, 20. Mai, im Jugendstiltheater, das ist im Goethepark neben dem Künstlerhaus. Und es läuft dann jeden Tag bis 25. Mai, jeweils um 20 Uhr. Äh, da ja das Theater sehr klein ist, muss man wahrscheinlich reservieren, oder?
2: Ja, man muss unbedingt reservieren um dann nicht eine böse Überraschung zu erleben. <lacht> ähm,
0: wie viele Leute haben den Platz?
2: Neun bis zehn.
0: Das heißt, deswegen sagt ihr gerne, es ist das kleinste Theater der Welt. Weiß man da schon Näheres, ob es wirklich das kleinste Theater ist?
2: Das ist irgendwie eingeschlafen während Corona. Äh, Guinness dürfte da auch intern irgendwelche Probleme haben. Das wissen wir nicht so genau, aber es ist, da geht irgendwie nichts weiter.
0: Also du meinst jetzt das Guinness Buch der Rekorde, wo es nicht weitergeht? Genau, ja, ja. Ich danke dir, Felix Strasser, für das Gespräch.
2: Ja, ich danke auch und wünsche gute Unterhaltung.
0: Danke sehr. Sie hörten ein Gespräch mit Wader. Und einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Stück »Das Leben ist ein Schrank«. Besucht habe ich Wada bei ihrer Aufführung im neuen Kulturraum »Ventil«. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura. Margini. Oggetti trovati.
2: Trenutki culture, Obrubia. Nightback.